0: Je kan dat niet verbieden. De dag dat je zou moeten zeggen van, ze mogen dat niet doen, ja, dat is een beetje zeggen aan uw lief dat hij op Valentijn eh, bloemen en chocolade moet meebrengen. Op het moment dat je het moet omvragen, is hij eigenlijk al een beetje
1: voetu. In het eerste punt van 2024 wil ik wel eens vooruitblikken op een cruciaal jaar voor de Belgische politiek. Ik doe dat op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen met hoofdredacteur Lisbeth van Impe. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En met chef politiek Hannes Heindriks. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van van in Pum. Laten we maar meteen klinken op een jaar vol verkiezingen. Ik heb daarvoor een Brut de Brabant meegebracht uit de buurt van Brussel. Een heerlijke mousseer in de wijn. Uh, gezondheid, mijn beste wensen. Lisbeth en Hannes. Beste en gelijks, wensen. Ja, Op een goed uh, nieuw jaar. Een jaar uh, waarin uh, het punt van Van Impe ook te zien en te horen zal zijn op YouTube. Uh, dus uh, the als je ons bezig wilt De tijd staat niet stil. We ja. zijn nu <laughs> zelfs te bekijken. Het wordt een jaar vol verkiezingen. Ik heb er vijf geteld. Vier in uh, juni en 1 in oktober, ik kom Echt aan 4 uit? in juni.
2: Ja.
1: Uh, want uh, ik ga stemmen voor het Europees parlement, het Belgisch parlement, het Brussels parlement. En
2: ik mag ook stemmen voor het ah, ja. Vlaams ja, parlement. Ik ga ja. dat ook doen, want uh, we hebben het hier ja. elke week hè, over. Je bent er ja. dan wel in vergeten voor ons ook, hè, de provincieraadsverkiezingen de en de provincieraden.
0: Ja. En, en hé, hey, ik heb districtsverkiezingen in Antwerpen. Ah, ik, ja. ben, ik, ja, ben, okay. ik heb er meest van allemaal.
2: <laughs> dat
1: wordt een uh, druk jaar 2024. We maken er een punt over vandaag. En uh, Lisbeth, ik heb aan jou moeten denken. Want, Oei. Uh, dat doe ik, altijd,
0: <laughs> ik hoop dat het geen pen Ik
1: doe dat altijd wanneer uh, Charles Michel in beeld komt. En, uh, dat Michel, begrijp ik. Michel was uh, heel nadrukkelijk in beeld. Want uh, hij is nog president van Europa, maar niet voor lang. Ik dacht, uh, Lisbeth, die zal tevreden zijn. Maar ben je dat ook?
0: Kijk, met het eindresultaat, namelijk dat Charles Michel geen president van Europa meer zal zijn, dat ik eigenlijk een, uh, daar ga ik gerust van slapen. Uh, maar de manier waarop was wel weer. iedere keer als je denkt: van hij hey, kan het niet erger maken, uh, zegt hij: van <laughs> daag me niet uit. Ja. En uh, het, uh, de manier waarop hij zijn afscheid aangekondigd heeft, vind ik. Um en krullen. Ja. Maar goed, daar gaan we
1: het over hebben. Punt ook over Charles Michel en een over de Vlaamse regering, want het waren ook drukke eerste dagen van het jaar voor de Vlaamse minister. Ja, ministers. inderdaad,
2: met overstromingen rond de Denderstreek, maar ook het nieuwe vervoersplan van de lijn, dus de Vlaamse regering, die heeft met veel kritiek eigenlijk het nieuwe jaar gestart. Vooral... Topstart
0: wel, top wel voor Lydia Peters, die nog nooit zoveel op tv geweest is. Hè? Ja, Misschien dat... niet helemaal zoals het gedroomd had, maar...
2: Ja, een
1: Brut de Brabant uit de provincie van Charles Michel, trouwens Waals-Brabant, op een Goed we zullen politiek, deze
0: brut ja. niet te hard aanrekenen dat hij van dezelfde streek is.
1: Today is an exceptional day for the European Union. And today probably we have mixed feelings. It's never a happy moment when someone leaves, but we are opening a new chapter... Charles Michel, de president van Europa zo mag je hem noemen, want hij is voorzitter van de Raad van Europa, maar hij stopt ermee, want uh, hij trekt de lijst van de MR, de Franstalige Liberalen, bij de Europese verkiezingen in juni, en als hij wordt verkozen daar mogen we wel van uitgaan, dan uh, zit hij in het Europees parlement en dan kan hij dus niet langer... En daar moet Europees... je de
0: eet meteen afleggen, anders ja. ben je, je zetel kwijt en dus dan staat Charles Michel voor een verscheurende keuze.
1: Ja, het is een heel heist... belangrijke move,
0: job uitdoen ja. of uh, toch maar gewoon kiezen voor ik zou nog willen zeggen, kiezen voor zekerheid, maar als dat Charlie Michel, als hij dit niet doet, straks aan de dop staat. ik bedoel, dit slaat echt nergens op. Ja, Bart, is, iemand
1: is hij die... echt van plan, denk je, uh, Hannes?
2: Ja, hij wil gewoon zijn, uh, zijn politieke carrière zo lang mogelijk rekken natuurlijk. Uh, en ja, zijn mandaat als, als uh, voorzitter van de Europese Raad die, dat liep af in, in november. Ja. En als hij nu verkozen is, ja, dan kan hij vijf jaar in het parlement gaan zitten en kan hij van daaruit uh, terug zijn opties uh, openhouden. Hè. Is dat dan een terugkeer naar het nationaal niveau? Ook dat is helemaal niet uitgesloten. Ja. Is dat terugkeer als partijvoorzitter? Ook dat kan. Maar het is gewoon... Ja, dit, dit is een keuze, Het is ook weer een beetje ja.
0: consolideren van de achterban, tonen dat je kiezers hebt, dat je een mooie score kan halen en kan dat kan dan weer helpen als er binnen de MR dingen te verdelen vallen. Ik denk niet dat er een afgeleind plan is, uh, welke job dat hij nu juist wil. Laten we eerlijk zijn, binnen Europa zijn er weinig mensen zeer enthousiast over de manier waarop hij deze job ja. gedaan heeft, dus het is niet dat hij zomaar in de volgende topjob zal rollen. Maar goed, er wordt wel gezegd, misschien wil hij voorzitter van het Europees parlement worden, misschien wil hij hoogvertegenwoordiger worden. Eerlijk gezegd, als je ziet hoe dat er over Charles Michel gesproken wordt, ook in de, de bredere Europese pers, zou het mij toch verwonderen dat al die Europese staatshoofden denken van we gaan die opvissen voor de volgende grote job. Ja. Want maar Charles de... Michel zorgt in ieder geval dat hij geen dag zonder een uh, redelijk inkomen
1: zit. Ja, want de professor uh, Europese politiek, Hendrik Vos, die zegt... Ja, in Europa heeft hij het echt wel uh, verkorven. Dus uh, op een Europese job moet hij echt niet meer rekenen.
2: Ja, en ook breder dan dat. Hè, ik denk dat we het misschien nu als land wel verkorven hebben. Uh, dus we, we hebben een, een, eigenlijk de hoogste functie binnen Europa die, die we konden uitoefenen. En dan, is, ja, dan pleegt hij gewoon vaandelvlucht en zegt hij... Ja, eigenlijk interesseert het mij niet zo heel veel. Dus ja, de volgende keer als wij iemand op die positie willen krijgen, denk ik dat we Die ja, mythe, van, ons best met, die mythe van
0: die bekwame bestuurders die hier aan de lopende band uh, uit de fabrieken rollen en ja. dat je dat altijd helemaal bovenaan kunt zetten, want dan komt alles goed, ja, die heeft hij nu wel succesvol aan degelen ja. geslagen.
1: De Belgische reputatie is maar uh, de vaantjes. Zelf zegt hij, ik wil gewoon het Europese project verdedigen ja. bij de kiezers. En eigenlijk, uh, als je het er zo over nadenkt, ja, hij heeft nu een topjob en hij legt verantwoording af aan de kiezer. Dat is toch het toppunt hmm. van uh, democratie?
0: Zal Zelfs afgeleid, als jij het nu zegt, voel ik alweer dat ik weer kwaad aan het worden ben. <lacht> dus zelfs als iemand anders... Hem... Dus, allee, het is één, dat hij het doet. Ja. Zo'n belangrijke functie um, op zo'n belangrijk moment. Ik bedoel, je kan moeilijk zeggen dat het wereldwijd rustig varen is en dat, iedereen wel, uh, ja, dat alles wel goed komt. Maar dat hij dan ook nog eens de schaamteloosheid heeft om te zeggen, ik zoek democratische legitimatie van het project. Ik wil, met, uh, ik wil verder bouwen aan Europa. Maar misschien wil ik ook terug naar België. Het is allemaal... Zo ja. schaamteloos. Het is, ja. ja... Jij
1: hebt het altijd gezegd, Lisbeth, in deze podcast, um, uh, je ja, hebt het altijd heel zwaar uitgehaald naar Ik uh, heb hem altijd uh, een van de uh, meest
0: overrated politici gevonden ja. die in dit land ooit rondgehappeld heeft. Deed hij
1: het dan echt zo slecht als president van Europa?
0: Laten we eerlijk zijn, uh, er zijn een aantal dingen die er op Europees vlak doorgekomen zijn waar hij zou kunnen een rol gespeeld Waar wordt over hmm. gediscussieerd in welke mate dat hij daarmee een rol heeft gespeeld. Maar ja, zijn bijna vijf jaar zijn getekend door één de op het kinderachtige af uh, rivaliteit met Ursula von der Leyen, wat, wat eigenlijk iedereen uh, bezighouden heeft op, op het onnozelen af. Ja. Uh, en het verwijt dat vanuit de regeringsleiders komt. En dat zelfs op één van die toppen... Openlijk gezegd is, ik dacht dat door de Deense premier was van wat hij eigenlijk moet doen, zijn de, die, die, die staatshoofden, die regeringsleiders tot een soort van compromis, consensus bewegen tijdens die raden door dat goed voor te bereiden, door dat te onderhandelen, door te bebiddelen, door dat te laten vooruitgaan. Dat heeft hij niet goed gedaan. Ja. Daar krijgt hij heel veel kritiek op, omdat ja, hij was meer bezig met zijn dure buitenlandse reizen ja. dan met de job te doen die een stuk nederiger is, die wat minder, ja, wat minder glans geeft, maar die wel de job was waarvoor hij eigenlijk uh, aangeduid ja. was.
1: Hannes, jij zegt hij houdt nu alle opties open, de Europese opties en ook de Belgische opties. Hmm. Uh, is hij dan
2: kandidaat premier? Kandidaat-premier, ik denk in zijn hoofd zeker wel uh, dat hij altijd kandidaat-premier is. Ja, want hij heeft al die ervaring, is, op ja, het de, hoogste niveau. Voor de rest van zijn leven. Maar ik denk, een fundamenteel probleem bij de MR is dat ze te veel kopstukken hebben voor ja. posities die ze nog kunnen uh, verdelen. Je ziet dat nu ook, Didier Reyners is, uh, zit in die Europese commissie, die mag dan de Europese lijst niet trekken, want Michel trekt die. Uh, dat komt natuurlijk allemaal voort uit de periode onder de regering Michel, waarbij dat ze ja, door uh, taal evenwicht de helft van de ministers moesten leveren, dus daardoor hebben ze ook Sophie Wilmes uh, loopt daar nu ook Mathieu Michel rond. Dus het is echt een groei aan, aan kopstukken eigenlijk, ja. over de kwaliteit valt inderdaad te discussiëren. Uh, maar die moeten nu wel overal ergens terechtkomen en dus die zijn elkaar van die lijsten aan het tuwen En dus ja, als dan de vraag komt, wie is uh, kandidaat premier voor de MR, dan denk je dat je drie antwoorden hebt. Dat is Georges-Louis Boucher zelf, die staat te kloppen ja. op de deur. Sophie Boulness, die de populairste politica in Wallonië is. En Charles Michel, die dat ook sowieso zal willen opeisen. Ja. Als natuurlijk de MR... De premier kan binnenhalen, want dat is helemaal niet zeker.
1: Oké, okay, dit is uh, niet goed voor ons land hoorde ik uh, je zeggen, Hannes en uh, ook niet goed voor de politiek misschien, voor het imago van de politiek. Ja,
2: en ook vooral voor de liberalen, denk ik. Ik denk dat de Vlaamse liberalen eerst al bewezen hadden dat ze postjes boven de inhoud zetten met de move van Gwendolyn Rutten en Bart Somers en nu dachten de Waalse liberalen wij kunnen eigenlijk nog beter.
0: Ja, we waren al bezig, hè, van ja, het is natuurlijk niet gek dat mensen, ja, inschattingen maken en, en, en ook met een eigen carrière in het achterhoofd zitten. We vragen niet dat ze, dat ze heiligen zijn. Hè. Maar je hoort nu ook dat argument daar van ja Charles Michel was eigenlijk te jong uh, want als je zo'n jonge man daar op die positie zet ja dan is hij bezig met, met de carrière daarachter hij is ongeveer mijn leeftijd. En dat had een
1: Herman van Rompuy bijvoorbeeld niet. Die was uh, fijn, die te eigenlijk. Ja,
0: maar kunnen we het af en toe nog eens hebben over de Republika, over de verantwoordelijkheid die je opneemt, over de belofte die je doet aan een kiezer, aan een burger, over het project dat je ondersteunt en waarvan je de hele tijd aan het zeggen bent dat het zo verschrikkelijk belangrijk is. Dat het. Je voelt hier, dit is een soort van normvervaging. Uh, dus eigenlijk, ja, is het? gek dat we dat aan politici zouden moeten vragen maar eigenlijk is de simpele vraag neem jullie eigen mandaten toch een beetje serieuzer en daar zegt Charles Michel op hold my beer, ik zal eens doen wat nog niemand gedaan heeft ik schep een president en ik ga helemaal voor mezelf.
1: Ja, dat is een duidelijk eerste punt, politici neem je mandaat serieus en dat is niet wat Charles Michel doet, hij pleegt vaandelvrucht en dat is niet goed voor ons land en voor het imago van de politiek
0: Inderdaad. Dus, uh, het is uh, Charles Michel op de eerste, tweede en derde plaats. Het punt van Van Impe. Ik zal ook op blijven waken dat iedereen recht heeft op dat openbaar vervoer, dat niemand in de kou blijft staan. En daarom zeg ik ook, waar moet bijgestuurd worden, sturen we bij. Dat is eigenlijk ja. vooral mijn boodschap.
1: Minister van Mobiliteit Lydia Peters over het nieuwe mobiliteitsplan van de Vlaamse regering. Bedoeling is het openbaar vervoer efficiënter te maken, want op sommige plaatsen zit er te veel volk op de bus en op de tram ook. En op andere plaatsen zo goed als niemand en daarom verdwijnen heel wat haltes en breiden ze het systeem van de flexbus uit. Uit. Maar zo flex is die flexbus nu ook weer niet. Ik, daar
0: hoor ik nu oh. nog verschillende geluiden van. Dat vooral heel moeilijk is om hen te boeken. Totaal niet gebruiksvriendelijk. Je moet een app en dan vind je het niet. En je moet al zeer
1: en je moet ook lang op geletterd zijn. Ja.
0: En dan een hele briefkaart. En er komt een postduif die zegt wanneer dat ze komt. En de keer dat hij besteld is... Hoor, hoor je ook goede dingen. Laat, ja. ons, laat ons niet alles de grond in praten. Maar... maar
1: goed, je zal maar bij een van de afgeschafte haltes wonen of
2: werken. Um, dan, uh, ja, dan ben je wel gezien. Hè. Ja, 3200 zijn het er, hè? Uh, afgeschafte haltes. Dus dat ja. zijn er wel wat. Hè? Verspreid over heel Vlaanderen, maar vooral in de plattelandsgemeenten. Uh, dus in de steden stelt het probleem zich niet echt. Maar ja, op het platteland zijn er wel veel mensen. En dat dan, zijn vaak de, de meest kwetsbare mensen. Die ver weg wonen en die met een rollator nu uh, een kilometer moeten wandelen om aan een uh, bushalte te gaan. Ik, ik
0: dacht dat ze ook een step konden nemen. we alle, alle ja. bejaarden op de step. Dat gaat <laughs> nee, geen accidenten
2: is
1: geven. Is dat het probleem? Gaat het hier om het uh, verschil stad en uh, provincie? Is dat uh, nu eenmaal uh, ja, hoe op, we, Vlaanderen we, 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 georganiseerd is? En we dat
0: moeten het... genuanceerd kijken naar wat ze nu doen. Um, deze legislatuur is er niet zwaar bespaard op de lijn.
2: Ja. Uh, we zijn het nog aan het uitzoeken voor een, ja. voor een stuk, maar... Ja, de personeelskosten zijn er geïndexeerd, maar de werkingsmiddelen niet. En een ja. niet-indexatie van werkingsmiddelen is altijd een is ook altijd besparing. besparing. Maar
0: de twee legislaturen ervoor is er wel serieus bespaard. Ja. En je zit dus op een punt dat de lijn eigenlijk al rammelend uiteen aan het vallen is. Ze hebben te weinig personeel, ze krijgen de vacatures niet ingevuld, het materieel is verouderd, is slecht onderhouden, ze zitten met heel veel infrastructuurproblemen. En zelfs in de steden kan je dus aan de halte staan met een bus die niet komt, een bus die nooit komt, een bord dat zegt dat de bus komt, dat hij er is, dat hij er al geweest is, terwijl niemand hem gezien heeft. Heel slechte signalisatie. Voor de gebruikers van de lijn is het al heel lang diepe ellende. Nu wordt er ingegrepen, er wordt een plan gemaakt dat een aantal goede doelstellingen heeft. Wanneer is openbaar vervoer aantrekkelijk? Als je op een redelijke termijn van punt A naar punt B geraakt. Dat het dus de moeite loont om de auto te laten staan ja. om uh, ergens te geraken. Een bus die heel veel haltes aandoet. iedere tuinwijk binnenrijdt om daar uh, een, een halte te passeren waar dan niemand staat, die verliest natuurlijk ook tijd. Dus je zou kunnen zeggen, er valt iets te zeggen voor duidelijker rechterlijnen waar doorgereden kan worden en waar je een treffelijke tijd kan maken voor de mensen ja. die het openbaar vervoer echt gebruiken. Dus hij heeft voordeel. En dan weet je, iedere halte die je afschaft, daar gaat protest rond zijn, ook van mensen die, de, die ze niet of nauwelijks ja. gebruiken. Dat is een fase waar je door moet. Maar ja, je beklijnt... Hem toont wel opnieuw dat ja, in ons verrommeld Vlaanderen, waar iedereen maar zo'n beetje ja, gaat wonen waar je wil gaan wonen, dat het verschrikkelijk moeilijk is om dan ook in dat ruraal gebied openbaar vervoer op een beetje ja. efficiënte manier te organiseren. Ja, natuurlijk. want dat hoorde
1: ik ook een uh, mobiliteitsexpert, uh, zeggen Willy Miermans, die zegt uh, ja, voor 95% van de mensen is dit eigenlijk een goed plan.
2: Wel, ja, de filosofie erachter, ik denk dat bijna alle partijen die wel volgen, hè, dat je tussen ja. die woonkern gewoon snellere verbindingen nodig hebt. Het probleem zit hem in het uitrollen van het plan, dat volgens zelfs de eigen coalitiepartners van Peters gewoon te snel is gegaan. Ja. Um, dus je, je hebt die lijnen... Ja, die vers hebben
0: nu ook een beetje een schrik gepakt, denk ik. Hè, ja. van, ze willen duidelijk maken dat het Lydia Peters en niemand anders is. Hè?
2: Uiteraard, uh, dat is ja. waar. Maar dit plan was al verschillende keren uitgesteld, net omdat, ja, je moet daar ook wel wat middelen voor voorzien, om dan die flexbussen uh, te, ja. te voorzien. En dat is gewoon dat staat gewoon nog niet op punt. Er is
1: jarenlang veel te weinig geld naar de lijn gegaan.
2: Er
0: is geïnvesteerd, zelfs serieus bespaard. Ja. Onder, onder Krivits en onder Ben ja. is er serieus het... Uh... En we weten dat er heel weinig liefhebbers van, van de lijn in, in die Vlaamse regering zitten. Maar he. was het een jaar geleden een discussie met de topvrouw van de lijn, Hans Schoeps, en, 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 en Lydia Peters, waar eigenlijk meteen dan gedreigd wordt van ja, we kunnen dat hier ook privatiseren. He. We weten dat in NVA ook geen grote fan is van de lijn. Ja, dat is een beetje het, het, het lot van openbaar vervoer in Vlaanderen, dat daar heel veel lippendienst aan bewezen wordt, maar dat er eigenlijk heel weinig liefde aan verloren gegaan
1: is. Ja, minister Peters is ook verantwoordelijk voor openbare werken. De infrastructuur in Oost- en West-Vlaanderen volstond duidelijk niet de afgelopen weken om de overstromingen ja. tegen te gaan. Hè? Ja, daar
2: is het voorbije jaar ook mee in de aandacht gekomen, ja. in de pers gekomen. Dus enerzijds de, de overstromingen daar in de Westhoek... Um, ja, waarbij inderdaad de infrastructuur onvoldoende blijkt en nu uh, exact hetzelfde in de, in de Dendervallei. Dus die sluizen daar, de Vlaamse regering heeft uh, 15 jaar geleden al gezegd dat ze die gingen aanpakken, uh, gingen vervangen. Dat was nodig. in Wallonië is dat wel gebeurd. En in Vlaanderen blijkbaar niet. Dus uh, ja, Lydia Peters verwees dan wel naar één uh, natuurorganisatie die één sluis heeft aangevochten. Maar de andere sluizen, daar heeft ze niet eens een vergunning voor aangevraagd Dat was ook
0: redelijk cynisch, hè? Omdat ja. dan, dan blijkbaar hebben... Ik ken dat dossier nu niet zeer goed... Maar blijkbaar, ik hoor van iedereen dat die natuurvereniging relatief goede argumenten had. En dan ja, ga je het zomaar zo droppen. Van, ja, dat, ja. Zijn, dat zijn dan de boemannen. Ja, dat, is, dat is je verantwoordelijkheid niet nemen. Hè.
1: Ja, we hebben het hier nu over twee bevoegdheden van minister Peters. Kan
2: je haar persoonlijk iets aanvrijven? hoe bedoel je persoonlijk? Want ja, het is natuurlijk, ja, zij is politiek verantwoordelijk, hè, maar het is nu niet dat we hier een pleidooi gaan, gaan houden dat minister Peters moet opstappen. Ze maakt de keuze die ze maakt eh, en dat is ja, om die sluizen niet te vervangen en om nu dat plan voor de lijn door te duwen, vlak voor de verkiezingen, eh, op een slecht moment denk ik persoonlijk, maar zij wil daar duidelijk mee gaan scoren. Ja.
0: Wat, je, wat je moet zeggen bij Lydia Peters is, iedere keer opnieuw zie je dat haar politiek gewicht zo goed als onbestaande is. Hè. Ze doet een sneertje naar de NVA en Bart de Wever, te zeggen van, ja, ik wil meer geld, maar ja, ik krijg het niet van een N-VA. Uh, waarop Bart de Wever doodluk gewoon een balkeer teruggot van ja, je moet het maar zien binnen te halen, je gaat toch binnen de ja, budget budgetten we moeten doen. Laat, ja. ik, ik had gemist dat dat een minister in de Vlaamse regering was, maar Bart de Wever is goed voor alle opdrachten die hij hem geeft. Uh, je, zegt, je hebt Matthias Diependalen, ik denk dat van hier tot aan de verkiezingen is dus het enige wat Matthias Diependalen nog gaat doen, zeggen dat zijn rekeningen redelijk lopen en dat er voor niemand geld is. Uh, dus ja, dat ze het maar zelf moeten zien op te lossen. Ik weet niet of dat waarmee te scoren valt, maar je kan er niet naast kijken dat Lydia Peters gewoon heel weinig los krijgt, heel weinig gedaan krijgt, deels omdat ze waarschijnlijk zelf geen grote believer van de lijn is ze is nog altijd meest gekend voor haar intra-Vlaamse uh, 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 vlucht uh, vanuit van, de lucht uh, Dat Antwerpen ja. ja. <laughs> ja. een
2: andere richting maar ja. nee, uh, uh,
0: meer dan voor een grote liefde voor de bus en ja, er gaat een verhaal over Lydia Peters, hoe ze minister geworden is hè? ik weet niet of je het ooit gehoord hebt nee. uh, Patrick de Waal, waar we Limburger maar niet iemand die zo machtig of populair zou worden, dat hij, dat, dat hij zou bedreigd worden. Gwendoline Rutten, die toen voorzitter was, wou een vrouw, maar opnieuw niemand die haar naar de kroon kon steken. Uh, dus ze wilde een, 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 een Limburgse vrouw die geen te grote bedreiging was. En uh, Lydia Peters was de geknipte kandidaat. Hè.
1: Ja, we hebben het hier nu over openbaar vervoer uh, gehad. Hannes, in Brussel is goed openbaar vervoer een uh, evidentie. Als het over overstromingen ging, werd er vaak uh, verwezen naar uh, Wallonië, waar uh, wel infrastructuur geïnvesteerd. Is dit nu een les in Nederland? voor de Vlaamse regering?
2: Goh, ik denk dat er in andere regio's ook heel wat problemen zijn als we kijken naar de Franstalige. was het denken dat Jeroen ging ja. denken van een ja. <laughs> punt voor Brussel. Ja. ja, we zullen de rekeningen van de Brusselse gewest of de Franse gemeenschap er eens bijhalen. We hadden geen pleidooi voor budgetneutraliteit, maar bon, er moet wel nog geld zijn om iets te doen natuurlijk. Dus ja. die regio's staan aan de, aan de rand van het faillissement.
0: Maar het toont wel dat er afvalranden ook zijn, ook aan een rijke regio die veel belast heeft, die zegt alles op orde te ja. hebben, Ja, dat, dat een aantal ja, van dat soort... Als je denkt,
2: deze week ook bijvoorbeeld, puur op welzijn dan... De Raad van State, die de Vlaamse regering terugfluit omdat ze bespaard hebben op het zorgbudget van sommige personen met een handicap. Ja, dat is wel pijnlijk hè, voor een uh, regio die claimt uh, een van de welvarendste van Europa te zijn. Als je dat allemaal op een rij zet, uh, het openbaar vervoer, dan zorg en overstromingen, ja, dat lijken mij. Uh, een Zit bescherming, bij kerntaken? Hè? Bescherming van de burger lijkt inderdaad, dat zijn kerntaken. Tweede punt
1: van vandaag, minister Peters. En bij uitbreiding, uh, de Vlaamse regering maakte geen goede burger.
0: Uh, nee, ik denk uh, dat uh, een aantal partijen er in uh, VH op kop ervoor gaan kiezen om heel hard het over het federale bilan te hebben uh, in, de komende, in het komende verkiezingsjaar, om eigenlijk een beetje de aandacht ook af te leiden van het, het, het Vlaamse beleid, waar toch heel duidelijk gaten in vallen. Een paar grote hebben we het vaak over gehad. De zorg de kinderopvang, eh, onderwijs. Maar daar, ja, daar komen nu in sneltempo nog dossiers bij waar je voelt van hier vervult de overheid haar kerntaken niet goed genoeg. Het punt van Van Impe.
2: Ik snap niet waarom men heel velen dat eigenlijk nu een evidentie vinden. Dat het minstens een half jaar zou moeten duren om een regering te vormen. Ik ben het er eigenlijk niet mee eens. En de hoofdreden waarom het best wel snel moet gaan is. Dat er zal een begroting moet moeten klaarleggen voor 2025. En die moet midden oktober ingediend worden bij de Europese Commissie. En normaal gezien begin je daaraan tijdens de maand juli.
1: Eerste minister Alexander De Croo blikt vooruit naar 2024. Laten we dat ook eens doen. In juni zijn er verkiezingen en dan moet er volgens De Croo snel een regering komen. Denk jij dat dat zal lukken, Hannes? Uh, nee. Dat is mijn korte <laughs> antwoord. Nee. Ook uh, niet onder druk van de begroting die er moet komen? Uh, nee, zeker niet Wie
0: <laughs> heeft er zin om die begroting te maken? <laughs>
2: ja, Nee, nee, nee ja. we hebben natuurlijk nog gemeenteraadsverkiezingen in oktober.
0: Uh... Ik zou het Alexander De Croo trouwens tegen om nu nog een serieuze begrotingscontrole te doen en het een beetje makkelijker te maken, he, voor ja, diegenen die... het had uh,
2: ook één voor twee jaar kunnen maken, natuurlijk. Oh, dat had allemaal gekund,
0: maar ja, goed, dat is um, nu te laat. He.
2: Ja, helaas, helaas. Dus, <laughs> nee, ja, gemeenteraadsverkiezingen die er komen, ja. eh, er moet een coalitie in Antwerpen gevormd worden en er zijn nogal geluiden dat men daarop wil wachten om dan een Vlaamse en een federale regering te vormen.
0: Je hebt duidelijk twee kampen op dit moment, degenen die zeggen het moet rap gaan, Um, en dan een aantal die zeggen van, ja, maar wacht, en dat is dan denk ik vooral bij de N-VA dat we dat horen, ja, maar ja, we gaan toch uh, Vlaams Belang, gaan we toch zelfs als we er geen regering mee willen maken, moeten we er toch serieus mee spreken, die ook het dreigement van een Vlaamse regering met Vlaams Belang als een soort van stok achter de deur willen houden om Vivaldi op federaal niveau, uh, Vivaldi 2 ja. op federaal niveau, tegen te houden. Dus ja, iedereen gaat elkaar proberen in een soort van houtgreep te houden. En laten we eerlijk zijn, in dit land, zelfs als we... Allemaal willen snel een regering maken. duurt het soms al een jaar en twee jaar. In dit geval ga je heel veel tactische overwegingen krijgen. tussen die federale verkiezingen, Vlaamse verkiezingen aan de ene kant. en dan de gemeenteraadsverkiezingen in, in oktober.
1: De mensen die heel snel een regering willen. zijn dat de mensen die ook graag een Vivaldi
2: II willen? Um, ik zie niet in hoe je snel een regering kan vormen. en daarbij ook een staatshervorming kan uitdokteren. En uh, ja, het enige alternatief bijna voor Vivaldi 2 is een regering tussen N-VA en PS, waarin dat er volgens de N-VA een staatshervorming in zit. Maar ja, we weten nu dat dat gaat: een staatshervorming. Er zijn al, al zes geweest. Dat schrijf je niet op een aantal weken tijd. Uh, het kan wel heel snel gaan: hè. eens dat ze ergens in een kasteel vastzitten. Um, nou.
0: Maar als bijvoorbeeld Paul Magnet zegt, laten we snel gaan, dan bedoelt hij waarschijnlijk niet het grote communautaire akkoord met N-VA. Dan heeft hij het eerder over Vivaldi 2, met ja. dan mogelijk zichzelf als premier.
1: Ja, dat is het scenario dat je het vaak stoort. Paul Magnet, een nieuwe premier. En dan als de huidige partijen van de meerderheid niet aan een nieuwe meerderheid geraken, dan nemen ze er gewoon les engagés bij, de tegenhanger van CD&V, zeg maar. Want het Alleen, klikt goed tussen die na, twee. Hè? Ja,
0: maar allee, laat, ons, laat ons eerlijk zijn, na deze verkiezingen is de kans klein dat er ergens een scenario is waar je gewoon iets doet. Je voelt wel, we zitten in een opbouw, dat is trouwens niet alleen in België, waarbij het uh, over fundamentele dingen gaat gaan. Uh, het gaat gaan over gaan mensen stemmen? Uh, gaan die verkiezingen echt leven? En gaan uh, mensen... Een stem uitbrengen die een soort van geloof in het systeem nog inhoudt of krijgen we een soort van gigantisch voertgegeven, dikke middenvinger naar hoe politiek vandaag gebeurt en moet er dan maar geteld worden wat er nog kan. Op verkiezingsavond zal het echt op een paar zetels aankomen wat de mogelijkheden zijn, hoe die schuiven, hoe die vallen, of er nog politici overeind staan die kunnen zeggen ik heb een mandaat van de kiezer gekregen om uh, echt een regering te gaan maken ja. of is iedereen zijn eigen wonden aan het likken en de opstanden in zijn eigen partij onder controle aan het houden. Dus er zijn geen gewone scenario's, denk ik, uh, ja. voor de dag na 9 juni.
1: Intussen worden alle lijsten gevormd. Er zijn wel nog een paar serieuze vraagtekens. Hè? Uh, Conor Rousseau,
2: bijvoorbeeld, de ja. vroegere voorzitter van Vooruit. Uh, gaat hij nu kandidaat zijn in juni? Ja, ik denk dat dat een van de belangrijkste vraagstukken is. Hè? En dat ze het bij Vooruit ook gewoon echt nog niet weten. Ik uh... had nogthans de indruk dat zijn comeback uh, duidelijk no. werd voorbereid. Ja, wel, als je de quotes die nu uit Freya van den Bossen en Melissa de Prater, komen, gewoon één op één naast die van. Anderhalve maand geleden legt dat zijn gewoon exact dezelfde. Dus dat, zij zeggen letterlijk: van voor ons mag Conor Rousseau terugkomen en mag hij lijsttrekker ja. zijn voor die Vlaamse verkiezingen? Dat zeiden ze anderhalve maand geleden ook. De vraag ligt gewoon bij Conor Rousseau zelf. En er is niemand die in zijn hoofd kan kijken en ja, rondom hem, in zijn directe omgeving, weten ze het ook nog niet. Dus ja, uh, ja we kunnen er veel over speculeren. Komt ja. hij terug of komt hij niet? Terug? Dat zou
0: in de komende weken wel. Duidelijk de moeten gaan worden, worden ja. want je kan dat ook niet ja. open laten liggen. Nee, als ja, iemand en een anders...
2: tussenscenario is uiteraard ook nog mogelijk dat hij uh, niet meer nationaal opkomt, uh, maar wel nog de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in, in sint, sint nicolaas ja. trekt. Dat kan wel.
1: Ja. We zijn uh, trouwens niet de enige hè, dit jaar. Uh, ik las dat zo'n 40% van de wereldbevolking in 2024 gaat stemmen, of kan het, gaan stemmen.
0: Het is het verkiezingsjaar ja. wereldwijd. En ja, een paar belangrijke Europese verkiezingen. We Bedoel... beginnen bij
2: Taiwan. Ja, dat zijn de eerste. En, ja. uh...
0: Ook nooit onbelangrijk nee, Taiwan. Nee, ik
2: vind dat ja. fascinerende verkiezingen, eerlijk gezegd. Taiwan kan het Sarajevo ja, de, van uh, de derde wereldoorlog ja, de, zijn. De, dus, de pro-China-kandidaat uh, tegenover de uh, nationalistische Taiwanese kandidaat. Dus... Uh, ja, ben, maar en gevoelt,
0: ja Maar overal voel je wel van dat, dat geloof in de liberale democratie, de klassieke liberale democratie die staat bijna overal op de kiesbrief hè. Ik bedoel, India is een land dat door uh, daar, daar, daar gaat al de eerste miljard mensen uh, gaan stemmen ja. uh, is, is, is een land dat ook zo op een, ja. op een, ja, op een splitsing staat hè, tussen dat, dat etnisch nationalisme en dan heel lang een van de meest vibrerende democratieën in Azië geweest.
2: Ja. Ook dichter bij huis Portugal staat voor exact hetzelfde vraagstuk uh, extreem rechts, populair rechts, dat voor een grote doorbraak staat. Dus we, ja, we gaan wel verschillende keren zien terugkomen en uiteraard
0: en dan het de najaar, meest he? fascinerende
2: verkiezingen voor Verenigd, met...
0: Verenigde Staten, ja. dat is... Uh, ja. ja, dat komt dan helemaal op het einde van het jaar en zou echt wel uh, de spreekwoordelijke kerst op de rote taart kunnen worden.
1: Hè? We zullen het over al die verkiezingen en natuurlijk vooral over de verkiezingen in uh, ons eigen land hebben, elke week in het punt van Van Impen en elke week ook in uh, je mailbox, uh, ja. dankzij uh, we starten met nieuwsbrief.
0: een uh, nieuwsbrief. Een nieuwe nieuwsbrief uh, op zaterdag in de Mailbox. Ik denk dat een aantal mensen hem sowieso gaan krijgen. We gaan ook zorgen dat je er kan op inschrijven. Je gaat er ook de podcast in terugvinden. Je gaat er de andere analyses in terugvinden. Dus voor wie niet genoeg kan krijgen van de politieke verslaggeving van het Nieuwsblad uh, en van is van de podcast zou ik zeggen, uh, het is uh, een mooie aanvulling op uh, de wekelijkse afspraak die we hier hebben.
1: Oké, okay, dankjewel. Ik vond het heerlijk, deze goede Belgische mousserende wijn, om het jaar uh, te beginnen. Zeker een van de betere in ons land. De Brut de Brabant van het uh, domein W, staat voor uh, de W van Waals-Brabant, neem ik aan. Uh, le BW, zoals ze zeggen. Komt uit de omgeving van Tubeke in Saat. Sint-Renelde is dat in het uh, Nederlands. Bon, ik ben ermee weg. Bedankt voor het eerste punt van Van Impen van dit jaar. Vergeet zeker het punt van Van Impen niet te volgen op YouTube. We zullen eens zwaaien. Ja, tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week. Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Liesbeth Van Impen van Hannes Heindricks, chef politiek, en van mezelf Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaert en Nick Beschots. Tot het volgende punt van Van Impen.